0: Au Harkis, la patrie reconnaissante, c'est une question que pose un rapport du préfet Dominique Saut, qui date de juillet de cette année et qui nourrit sans doute les initiatives du président de la République ce mois de septembre en la matière. Ces clés suspendues au plafond sont celles de la maison, en Algérie. Les premières années des arquis en France.
1: Le gouvernement devait également, comme il en a pris l'engagement, accueillir en métropole les Algériens musulmans qui ont fait confiance à la France et qui désirent rester à ses côtés. Je pense en particulier aux Harkis, ainsi qu'à leurs familles qui nous demanderaient notre protection. Nous sommes sûrs que dans les provinces où ils commenceront une vie nouvelle, nos anciens supplétifs seront soutenus par la chaleur de l'accueil du peuple français.
0: Louis Jox, 1962, alors ministre d'État chargé des affaires algériennes. Il est très difficile d'estimer le nombre des « autochtones pro-français ». C'est une expression de l'époque passée au service direct des autorités françaises pendant la guerre d'Algérie. Parmi eux, il y avait nombre d'auxiliaires de l'administration. Les harkis, proprement dit, étaient eux des supplétifs de l'armée, mais derrière le mot, il y a un monde. On a pu en effet les confondre avec les Algériens, militaires de carrière ou engagés, selon les règles traditionnelles. L'indépendance va s'avérer fatale pour des dizaines de milliers d'entre eux. Là encore, la question se pose, combien ont été victimes de vengeance, d'humiliation, de torture 60, 80 000 morts en quelques semaines et dans des violences indicibles que l'armée française encore sur place ne recevra pas mission de juguler. Combien trouveront-ils refuge en France, terre permise, sinon promise Au moins autant, pas nécessairement dans le cadre limité et contraint que Louis Jox avait défini dès avant l'autodétermination. Nombre d'officiers, par exemple, instruits par l'abandon honteux des Indochinois qui avaient combattu à nos côtés avant 1954, avaient organisé des circuits parallèles de transfert vers la métropole. L'hiver de 1962-1963, extrêmement froid, surprendra les harkis entassés dans des camps. Beaucoup d'enfants en bas âge n'y survivront pas. Mais la fécondité maintenue de leur famille, à un niveau aussi haut qu'en Algérie, posera très vite une question mal préparée, celle de la seconde génération.
2: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
0: 1962, donc, les supplétifs et leur famille à qui les autorités françaises permettent de rejoindre Marseille sont embarqués sous l'étiquette « éphémère », Français musulmans rapatriés. Éphémère. Les acronymes officiels résonnent souvent étrangement. Les harkis ne savent pas qu'ils seront longtemps des Français à part. Sur les bateaux où ils se trouvent, on entend souvent la question « Est-ce qu'il y aura du soleil ?» Ils sont assis sur ce qu'ils ont pu emporter du village. Tapis, couvertures, couffins. Ils serrent dans leurs poches les clés de leur maison abandonnée. Débarqués discrètement, souvent à une heure tardive, sur un quai à l'écart à Marseille, ils sont dirigés vers des camps du sud de la Loire. Ces camps que les ministères des armées et de l'intérieur ont toujours laissés en veilleuse, afin de pouvoir y installer rapidement les indésirables que chaque époque suscite. Républicains espagnols, juifs, tziganes, prisonniers allemands, FLN, et maintenant donc Harkis. Paris avait déclaré nul à compter du 3 juillet 1962 les cartes nationales d'identité délivrées en Algérie. Les harkis parvenus en métropole doivent donc faire une déclaration de nationalité. Quelques-uns s'y refusent, de crainte de provoquer des représailles contre leurs famille sur place. La plupart se rendent devant le juge d'instance pour cette procédure menée, vous allez voir, tambour battant sans précaution aussi, alors qu'elle peut-être humiliante.
1: Est-ce que vous désirez garder la nationalité française Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Gurgat Boudjima. Oui, monsieur le juge. Approchez, approchez. Vous désirez garder la nationalité française Oui, monsieur le juge. Très bien. Euh, signez la déclaration. Oui, monsieur
3: le juge. Cette cérémonie a lieu tous les mercredis. Ah, au camp militaire de Rivesaltes près de Perpignan, nous avons vu les harquis rapatriés d'Algérie faire leur premier pas dans la vie métropolitaine.
1: Voici le récépissé de la déclaration que vous venez de souscrire. Dès que, est que est votre est femme là. est là, Ah, approchez, madame. Vergasse Boudjema. Approchez. Vous désirez euh, garder la nationalité française, madame Merci. Bon, tenez, je vais vous délivrer le récépissé de la déclaration que vous savez signer. Comme... Hein comme... Non, je ne sais pas. Bon, ça nous fait rien. Voici le récépissé de la déclaration, voilà. voilà. Vous pouvez vous retirer, monsieur, je vous remercie. Vous pouvez partir. Au C'est fini. c'est fini, c'est fini.
0: Les premiers camps sont ouverts sur le Larzac et à Bourlastique, dans le Puy-de-Dôme, et à Rivesaltes, dans les Pyrénées-Atlantiques les Pyrénées-Orientales, que dis-je, à 12 kilomètres de Perpignan. Il y a aussi Saint-Maurice-Lardoise dans le Gard, très vite, et bias dans le Lot-et-Garonne et ri dans la Vienne. Le camp le plus important, donc, c'est Rives-Altes que Jean-Claude Bournier a choisi pour tourner le reportage de 5 colonnes à la une, dont nous vous faisons entendre des extraits. L'espace est grand, assez grand pour qu'on y plante jusqu'à 800 ou 10 000 tentes. Plus de 000, plus de 10 000 personnes y sont entassées quand commence le très difficile hiver de 1962 dans la région parisienne on installe des braseros aux arrêts de bus on patine sur le lac d'Anguin mais à Rivesaltes, les harquis sous la toile n'ont souvent que des vêtements d'été
3: alors ça y est, vous êtes... Euh... je suis français, vous êtes français. Oui. votre femme aussi moi et ma femme est-ce que ça veut dire que vous, vous ne vous sentez plus algérien
4: non, 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 pas du tout plus du tout non. Je sens bien que je suis français pour le moment. Français.
3: Et vous ne. Vous pensez que vous ne regretterez jamais l'Algérie
4: Jamais, jamais, jamais. Jamais.
3: C'est votre pays natal pourtant.
4: Oui. Euh, J'étais. J'en avais marre, j'en avais jusqu'ici, l'Algérie. Là maintenant, je pense plus à l'Algérie. Fini. Ça te plaît de vivre en
3: France Oui. Tu n'aurais pas préféré rester en Algérie, non Non, là c'est mieux. C'est mieux en France Oui. Dis-moi pourquoi.
5: Parce que là c'est mieux, parce que là-bas il
3: y a l'EFLN. Il y a l'EFLN là-bas oui. Tu avais peur du FLN
5: Oui.
3: Tu te plais ici Oui. Tu préfères être ici ou être en Algérie En Algérie. Oui Tu étais à quel endroit en Algérie
2: Kerba.
3: Pourquoi tu préfères l'Algérie
2: Mon pays l'Algérie.
0: Bienvenue au Harkis, c'est la banderole qui s'affiche à l'entrée du camp de Rivesaltes, et dont Jean-Claude Bringuier, dans 5 colonnes à la une, montre les images. Chacun des villages de tente qui composent le camp est dirigé par un capitaine flanqué d'un français et d'un français musulman. Le commandement militaire est chargé d'assurer le tri des familles qui doivent ensuite être dirigées vers d'autres lieux. Au départ, ce sont aussi des militaires qui assurent la formation d'urgence avant que le ministère de l'éducation nationale n'ouvre des classes et que le ministère des rapatriés n'offre ses services.
3: Le camp, mis sur pied et dirigé par les militaires, a d'abord comme rôle de recevoir et d'héberger les familles de Harky. L'argent qu'elles touchent de l'État, sous forme de primes de secours, est entièrement converti en nourriture, linge et vêtements. Tout cela marche à merveille. Mais il faut aussi les préparer à la vie qui les attend en France. Aux hommes, on fait suivre des cours de préformation professionnelle, bâtiments et métaux, et aussi des classes d'IVM, Initiation à la vie métropolitaine.
1: J'arriverai demain en gare de Perpignan à midi. Viens me chercher avec un taxi. Voyez, on va essayer d'écourter écourter le texte. Parce que plus il y a de mots, plus le, le télégramme est cher. Hein Alors là-dedans, on va enlever les mots inutiles. Hein? G, G2, j'arriverai. Pourquoi Parce qu'il y aura le nom de l'expéditeur. Hein? Qui sait que c'est lui Alors, on enlève le J.
3: Aux femmes, on fait suivre des cours de travaux ménagers. Il faut apprendre à se servir d'un fer électrique, d'une machine à coudre. Il faut aussi apprendre à parler et à lire en français. Apprendre à lire pour une femme arabe, c'est un événement grave, c'est acquérir ce droit effrayant de penser, de réfléchir, de se mêler aux problèmes qui ne sont pas immédiatement ceux du foyer. Beaucoup, la plupart, ne s'y risquent pas. Ici, ce sont les femmes âgées qui viennent. Je ne dis pas le plus volontiers, mais avec le moins d'appréhension, de répugnance. Les jeunes n'osent pas. Dites-moi, est-ce que votre femme parle français
4: Non, elle comprend, mais elle ne parle pas. Si vous le parlez, vous le causez. Il comprend ce que vous dites, mais pour répondre, il ne faut pas répondre.
3: Vous comprenez ce que nous disons,
4: madame Pas beaucoup.
3: Ça serait plus pratique que votre femme parle français, non Pour la vie de
4: tous les jours, enfin. Moi je voudrais bien, parce que là-bas, à l'Angérie, c'est l'homme qui fait le marché qui fait ça. Et moi, je voudrais bien que ma femme qui est à ma place, c'est ma femme qui fait le marché, qui l'achète, qui fait tout ça. Moi, je voudrais bien ça.
3: Qu'il apprenne. Quand vous aurez une paye, un salaire.
4: Vous lui donnerez de l'argent pour le ménage Oui, je donne. Elle, je donne de l'argent, mais ils ne savent même pas compter. Ils ne connaissent pas ni billets de 1000 ni de billets de 500. Billets de 500 ou billets de 5 pour elles, c'est pareil.
0: Riveshalt va durer jusqu'en décembre 1964. Deux hypothèses s'y sont frottées. L'une préconisait l'intégration la plus rapide possible. L'autre a été privilégiée. En effet, la qualification professionnelle, souvent faible des archis, d'une part. Et d'autre part, la crainte de heurts avec les travailleurs immigrés algériens. Paradoxalement, de plus en plus nombreux après l'indépendance ont fait que l'administration préférera souvent les installer dans des lieux séparés. Souvent des hameaux de forestage, style chantier de jeunesse. Ainsi, dans l'Aude, à pujol de Bosque. Ils s'installent peu à peu. On a refait pour eux une école,
3: les adductions d'eau. Les murs et les toits de 37 maisons, puisqu'il y avait 37 familles à reloger. Le problème reste l'isolement. Le village habité le plus proche, Villeneuve, est à 7 km, par une route étroite et sans revêtement, à peine carrossable l'hiver. Pourtant, les commerçants de Villeneuve se sont toujours arrangés pour monter jusqu'ici, quel que soit le temps. Le capitaine Boyer et l'adjudant-chef Vergès sont les responsables militaires du pays. Ils vont s'effacer bientôt devant l'autorité civile, c'est-à-dire devant M. le maire de Villeneuve qui a pujol de bosse dans sa commune. C'est une expérience un peu, un peu particulière pour un maire de, ah oui, alors, de France d'avoir début... administré
6: des musulmans, non? Oui, oui, au début, euh, au début, ça un petit peu. ça m'a un peu gêné ensemble, parce que ce sont des gens somme, qui sont de notre.. d'une autre forme, quoi, d'une autre civilisation que nous, peut-être notre, hein, notre mentalité. Hein. Alors au début, mais en fait, je me suis très bien habitué. Quoi, ce sont des gens très sympathiques. Au fond, avant l'arrivée des. Des musulmans à Pujol
3: de Bosque. Vous n'avez plus d'administrés ici, c'est Il n'y avait qu'un seul berger qui
6: était dans le, dans le, le village. C'était enfin, le dernier habitant du pays C'était le dernier, oui, pratiquement.
3: Et depuis, vous en avez combien
6: de plus, par conséquent euh, 190 actuellement. Et on espère en recevoir euh, quelques-uns de plus qui portera le nombre l'effectif, à 250. Parfois, enfin, ça vous a du plaisir. Oui, au fond, oui. Enfin, oui. C'était un pays où j'avais beaucoup de souvenirs, hein, et j'avais un peu mal au cœur de voir toutes ces maisons tomber en ruine. Mais hein. hein? ben, d'aller revoir, quand même, retaper comme ça, hein. c'est un village qui a repris quoi, une vie tout à fait normale, quoi, avec, tout ce, avec toute cette jeunesse, quoi, toute cette école. Hein.
3: À la seule femme Kabile parlant en français, Mme Aguazil, nous avons demandé depuis quand elle était installée.
1: Quel jeu ça fait 15 jours.
6: Ça fait 15 jours
1: seulement
6: que oui, vous êtes là Oui, bon, très bien. Vous étiez à Rivesalte avant
1: Oui, à Rivesalte. C'était bien là-bas, Rivesalte Oui, c'était bien. bien. Même bien
6: ici. Pourquoi Parce que vous avez une maison à vous ici Oui,
1: parce que nous sommes tenés à la maison.
6: Là, <rire> c'est à l'armée. Ça, c'est à nous.
3: C'est à eux, oui. Le réchaud à gaz, les chaises, la table, le coin où ils rangent ce qu'ils ont pu sauver dans leur départ. Ces clés suspendues au plafond, sont celles de la maison, en Algérie. Vous avez combien de pièces euh,
4: J'ai trois pièces. Il y a deux chambres, un cousin. Ça y a la pièce ici Oui.
3: Et puis deux chambres
4: Oui, un champ pour le gosse, un champ pour moi, un cousin.
3: Vous êtes combien dans la famille il y, a... il y a Jacqueline
4: et six. Deux sœurs et un frère.
3: Et puis votre mari Oui. Aujourd'hui, en France, il y a 28 villages semblables à Puchol de Bosque, habités par ceux qu'on appelait naguère les Harki. Il y en aura 70 d'ici la fin septembre. Ici, à Pujol, trois enfants sont nés depuis le début du printemps. L'un s'appelle Mazouni,
0: les autres Jacques et Gisèle. Ce sont les premiers prénoms français. Ah, déjà la question des prénoms dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui encore. Il est arrivé qu'ils soient imposés les prénoms du cadentrier catholique. L'atmosphère est beaucoup plus musulmane autour du Bachaga Boalam, qui est venu s'installer en Arles, dans un vieux mât délabré que lui avait trouvé son ami, le directeur du journal Le Méridional. Le Bachaga, c'est le chef militaire, mais aussi spirituel, d'une tribu qui avait toujours vécu à l'écart, accroché à la montagne, un peu à l'abri de la colonisation. Les hommes avaient suivi leur chef dans son choix de l'Algérie française. Il en allait de leur fidélité à leur terre et à leur lignée. Entre 1958 et 1962... Le Bachaga avait siégé à l'Assemblée nationale à Paris, élu vice-président, il avait même occupé le perchoir. Réfugié après 1962, il n'avait eu de cesse de rassembler ses sujets autour de son Tibère, et à peu de kilomètres, il avait fait aménager une cité de préfabriqués, le Mazet. Le Bachaga Boalam continuait d'y distribuer, entouré de respect, ses ordres et sa
7: justice. La cité du Mazet, c'est au milieu de la Camargue.
8: C'est ça, c'est dans le plan du bourg. Ça ressemble à la Camargue.
7: C'est un paysage Allô. Allô. de riziculture, un paysage très plat, ça, ça, ça. et un paysage qui laisse à penser qu'autrefois, c'était des marécages. Certainement. Quand vous êtes venu ici, c'était des marécages
8: Ce n'était pas des marécages, mais c'était un culte.
7: Et vous les avez cultivés avec les harquis.
8: Euh, les harquis n'ont pas cultivé quelque chose. Ils travaillent dans les... Comment je puis dire ça C'est des propriétaires. Quelques-uns sont maçons, travaillent dans une entreprises. Euh, D'autres sont conducteurs de tracteurs.
7: Bachaga, tout à l'heure, vous avez parlé de terre à riz, alors que j'ai cru comprendre que vous vous occupiez surtout de fourrage et d'élevage.
8: Oui, actuellement, nous ne faisons pas de riz ici, car la propriété est trop petite pour faire du riz. Il n'y a que 25 hectares en rizière. Il est plus intéressant de mettre des bêtes au pâturage et de faire un peu de fourrage. C'est pour cela que nous faisons plus de riz dans ce domaine. Par contre, à Beauregard, nous faisons de la prairie, des blés, des céréales et des melons, ainsi que des tomates.
7: Les melons, qu -ce, oui. que comme, ce sont des alluvions de la Durance, ici Oui, c'est la croque. Ce
8: sont les cailloux de la croque qui rendent les melons si bons quand on vous dit que c'est le melon de Cavaillon. En réalité, c'est le melon de... De la région d'Arles.
7: Oui, de la Durance, oui. Michel. De euh, oui, la Durance. Voilà. Terre, la terre arabe, la terre la plus féconde, c'est celle qui vient des alluvions du Rhône. Oui, moi, mais la terre à cailloux, finalement... Ah, bien, donne, elle est bonne,
8: elle n'est pas mauvaise, adresse. puisque vous arrivez à faire des de melons, c'est que c'est une très bonne terre. Et le caillou retient la chaleur, ce sont les gens vrai. du pays qui
7: disent ça. C'est vrai. En tout cas, ici, vous en avez des cailloux. Des cailloux oui. ronds, oui. polis par les eaux. Reportage
0: poli, reportage d'anthologie, René Jantet pour France Culture, il ne pose pas les questions qui passionneraient aujourd'hui. A l'époque, un concours de circonstances a fait du Bachaga Boualam un emblème pour l'extrême droite. Son fils Ali est ainsi allié à une famille de l'OS. Cela ne l'empêche nullement de demander et d'obtenir à l'école de Martibert un menu aménagé, au cimetière un carré musulman et dans la cité du Mazet un lieu de culte en 1966. Le Mazen ne commencera à se vider qu'au milieu des années 1970. Le Bachaga mourra en 1982. Ali prendra sa suite, tant bien que mal, avant de disparaître à son tour au bout de dix ans. Les jeunes de l'antique tribu romperont plus tard que les autres archis, avec la tradition d'obéissance. La rupture sera manifeste dans les années 1970 sur lesquelles nous allons maintenant revenir une époque où chantait Serge Fouché qui se saisissait de l'opportunité de la révolte des jeunes harkis.
2: Sale bognol On nous a tous parqués monsieur le commissaire Dans un village du Lot, loin des regards amers L'Algérie nous bannit La France nous insulte Même la voix d'un ami s'étouffe dans ce tumulte. Ah, la, la croix de combattant que mon père a reçue, je l'ai jetée au loin, j'ai craché dessus. C'est la terre chrétienne qui l'a renfermée, la terre comme les chrétiens pourtant n'en voulaient pas. Monsieur, mon père était arquis, soldat de France et fier se battre pour vous. Monsieur, il a donné sa vie au nom de ce pays qui aujourd'hui s'en fout. Monsieur, mon père était harquis et si on nous oublie, je n'en suis pas jaloux, mais qu'on nous laisse dans la nuit. Sans demander merci, ne jetez pas de boue. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Les Harkis en France
0: au début des années 1970, le premier à avoir tiré le signal d'alarme sur la situation des enfants de Harkis de la, première, de la deuxième génération en 1971 1972 sera... L'ethnologue Jean Servier, le même qui avait été le premier, après le début de la guerre, à demander la création de contre-maquis. Mais les simples observateurs de terrain, qui œuvraient par exemple dans le secteur médico-social, étaient inquiets depuis le départ. Ainsi le docteur Roux de Villefort. On devine les raisons pour lesquelles Lozère a reçu nombre de
5: harquis. On peut dire qu'on a quelques difficultés pour les accouchements, par exemple. Ils n'ont pas encore pris l'habitude d'appeler les médecins. Et les femmes ont l'habitude d'accoucher toutes seules en appelant les voisines. Il y a une forte natalité. Les familles de 5, 6, 7 enfants sont vraiment très fréquentes. Les familles de 2 ou 3 enfants ne se voient pas. Ce sont des couples jeunes qui n'ont que 2 ou 3 enfants. Parce qu'une femme de 35 ans a eu en moyenne 6 ou 7 accouchements. Depuis l'âge de 17 ans jusqu'à 35 ans, facilement. 6 ou 7 accouchements, dont 3 enfants morts, souvent. Morts en bas âge ou morts avant l'accouchement et quatre enfants en vie.
7: Les logements qu'on leur a fournis, euh, surtout ceux du bouger n'étant pas extensibles, que
5: va-t-il se passer si cette natalité se continue Il y aura une baisse de l'état de l'ensemble de la population infantile parce qu'ils sont déjà entassés dans des, des gourbis, ce sont des gourbilles ou des, des taudis si vous voulez, et ils ont déjà beaucoup de peine à s'élever. Et... Et je crois que les maladies, et à ce moment-là, le rachétisme, la tuberculose que peuvent leur transmettre les grandes personnes, euh, feront des ravages parmi la population infantile. Il faut les suivre de très près pour éviter que cela arrive. Tout cela, c'est du travail pour vous, de toute façon. Même ces enfants font que vous contribuez
7: à faire rester au monde, puisque vous dites que la mortalité en bas âge diminue. Ces enfants, il va falloir les envoyer à l'école,
5: puis après, il va falloir leur trouver un métier. Ça va être au fond les problèmes de maintenant qui vont être multipliés. Oui, est il est... ce que je voulais dire, par que va-t-il oui. se passer Alors euh, oui, plus tard, il est certain que les parents ont de nombreux enfants ne pourront pas les élever comme ils devraient. Ces enfants qui vont à l'école primaire avec les petits européens auront les mêmes besoins que les des petits européens et je pense que plus tard, ils auront un sentiment de frustration.
0: Une émission de France Culture curieusement titrée les djebels de la Lozère. Les camps de Bias et de Saint-Maurice-l'Ardois, celui-ci dans le Gard, qui se perpétuaient, furent les hauts lieux de la révolte des enfants de supplétifs qu'orchestra de loin Marmed Ladjari, président d'une association mordante, la Confédération des Français musulmans rapatriés d'Algérie. Officiellement, Saint-Maurice-l'Ardoise était fermée depuis le 1er janvier 1963. Mais on l'avait maintenu pour recevoir les vieillards isolés, les malades mentaux, les irrécupérables, bref, les inutiles à la France. Des familles se trouvaient là aussi. En 1967, on installe un foyer avec une télé et en 1969, une petite salle de cinéma. Les frustrations ne s'en trouvent pas apaisées, au contraire. Un directeur est nommé, commandant en retraite, il arbore une barbe qui le fait passer pour un missionnaire. Mais son adjoint qui pratique, lui, l'arabe, en profite selon l'assistante sociale pour attiser des divisions entre les résidents. Et celle-ci ne manque pas. En février 1972, un harki tue sa femme. En juillet, un autre provoque un incendie volontaire. Si bien qu'au printemps 1975, les jeunes se jugent mieux capables de diriger eux-mêmes le camp dont ils déposent les autorités. Dans un premier temps, ils prennent en otage le directeur dans la petite mairie voisine de Saint-Laurent-des-Arbres, qu'on surnomme souvent dans les environs Saint-Laurent-des-Arabes. Des photos de demeure de ces journées qui ont laissé le souvenir d'un exploit réussi. Quelques jeunes cagoulés qui servent de près le directeur en chemise à fleurs qui lit le canard enchaîné. Le second épisode est plus dramatique. Les Harkis ont alors beaucoup de difficultés à faire l'aller-retour avec l'Algérie. Une femme de Harki a emmené son fils, le petit Borzani, au bled. Les autorités d'Algérie lui refusent le retour. « Il n'a pas d'autorisation parentale en bonne et due forme », prétendait-elle. Son père n'a qu'à venir le chercher. « Ni une ni deux ». Des jeunes de l'Ardoise, chauffés toujours, même par Mamed Laradji, organisent l'enlèvement brutal d'ouvriers immigrés algériens qui travaillent dans une usine voisine et dont quelques-uns sont blessés, tandis que d'autres sont retenus en otage, comme l'avait été le directeur, mais dans une atmosphère moins bonne enfant.
7: Pour la
1: libération du fils d'un Harki retenu en Algérie, depuis hier soir 23h, 4 travailleurs immigrés algériens sont détenus dans un baraquement du camp de Harki de Saint-Maurice-Lardoise en le Gard, par une dizaine de jeunes arquis masqués et armés de fusils de chasse à canonciers. Ils regardaient la télévision dans le foyer d'une usine voisine quand les arquis ont fait irruption et les ont emmenés. Deux immigrés ont tenté de s'enfuir pendant que quatre
0: étaient embarqués dans le camp. On attend maintenant le retour du jeune Borzani Kradoui, objet du conflit, retenu en Algérie pour défaut d'autorisation paternelle. Il serait actuellement au consulat de France à Oran.
6: Alors, euh, si les autorités algériennes sans rester encore 13 ans après la guerre au stade de, de la vengeance, alors euh, je vous dis franchement que les Français musulmans, maintenant, ils en ont marre. 13 ans après, nous sommes décidés de nous défendre nous-mêmes, si le gouvernement français, bien sûr, ne veut pas nous défendre.
0: Le gouvernement de Valérie Giscard d'Estaing va desserrer un peu le contrôle des archis, aussi le ministre de l'Intérieur. Du président de la République d'alors qui avait eu des sympathies, on le sait, pour l'Algérie française, Michel Poniatowski.
1: Bonsoir. Les camps de Harki seront supprimés avant la fin de l'année 76. C'est le président de la République qui le souhaite, qui l'exige même au cours du Conseil des ministres. Valérie Giscard d'Estaing s'est élevé en termes assez vifs, je cite le porte-parole du gouvernement André Rossi. C'est élevé contre les lenteurs de l'administration sur ce point. Enfin, un effort particulier sera fait pour les jeunes. C'est ce que précise Michel Poniatowski au micro de Michel Forgit.
0: Ceci est très important. Vous savez qu'il y a en France environ 220 000 de nos compatriotes français d'origine musulmane. Et sur ce chiffre, un tiers sont des jeunes d'âge scolaire. Et il faut, pour
6: un grand nombre d'entre eux, leur donner une bonne formation professionnelle. Et nous allons faire un gros effort pour, de cette manière, les intégrer dans la collectivité nationale.
0: C'est le début d'une lente reconnaissance. Différentes lois vont témoigner de cette reconnaissance, 1994-2005. Et puis aussi des messages présidentiels. Jacques Chirac en 2002, François Hollande en 2016, qui reconnaît la responsabilité de la France dans l'abandon des harkis et dans les massacres de ceux qui sont restés en Algérie comme dans les conditions inhumaines qui ont été faites aux familles transférées en 1962. La suite, on l'attend.
7: Nos parents ont fini par s'installer dans le midi, mais avant cela, nous, nous sommes restés quelque temps dans un camp euh, militaire, sous détente. Ça, c'était sans intérêt, plutôt, plutôt douloureux. Ensuite, on nous a déplacés et mis dans un autre camp qui était Plus agréable parce que nous retrouvions une nature plus vaste et nous y sommes restés quelques temps donc on a appris à connaître aussi les gens et c'était dans le Morvan et à aimer ce pays et à aimer ce pays. Et on nous plaisantions l'autre jour on disait, Ce n'est pas pour rien que nous soutenons euh, Mitterrand, nous sommes au
2: fond Morvan d'elle. <rire> la,
7: la France profonde, nous connaissons,
4: je crois, plus que beaucoup de français en fait.
0: Au Harkis, la patrie reconnaissante, point d'interrogation. Franck Olivard a préparé cette émission, la réalisation Stéphane Ronxin à la technique Tristan Gratalon.